0: Herzlich willkommen zur heutigen Lebenshilfesendung mit dem ehemaligen Regionalsprecher Thomas, der in München die AA, das heißt die Regionalkontaktstelle der anonymen Alkoholiker, geleitet hat. Sprechen wir darüber, wie es trotz oder gerade eben bei Alkoholabhängigkeit möglich ist, Wege zu neuer Freiheit und zu neuem Glück zu finden. Thomas spricht aus Erfahrung und bezeugt, das ist tatsächlich möglich. Dazu gibt es genügend Menschen, die ein lebendiges Zeugnis sind. So ein Zeugnis ist heute bei uns live im Studio und er heißt auch Jan und ist schon mehr als 16 Jahre trocken. Ja, und auch... Du, Thomas, bist schon über 22 Jahre trocken. Wirklich Respekt. Wir freuen uns auf euer Zeugnis. Mein Name ist Christine heinen moosbrucker Ich freue mich, dass ich euch durch diese Sendung führen darf. Ja, wenn ein Mensch unter einer Suchterkrankung leidet, sind Eltern, Partner und Kinder oder weitere Angehörige oft mit betroffen. Sie wissen nicht, Oft wissen sie es nicht, wie sie auf das Suchtverhalten reagieren sollen und leiden unter der Abhängigkeit des anderen. Es gibt leider auch Menschen, und das haben wir vorher zu dritt besprochen, dass die einfach ein Leben lang in Sucht gefangen bleiben und traurigerweise auch so sterben. Wirklich traurig. Andererseits jedoch gibt es genügend Zeugnisse, dass Alkoholabhängige oder auch andere Suchtkranke eine Gotteserfahrung haben, wo sie von Süchten und Abhängigkeiten schlagartig frei werden. Da muss ich an Pater Joseph Bill denken, einen indischen Priester, der hat wirklich ein Charisma gehabt für solche Menschen. Der hat oft äh, Exerzitien mit denen geleitet und danach waren sie alle sauber, die waren sozusagen dann alle trocken. Der Heilige Geist hat wunderbar gewirkt. Das hat mich oft äh, sehr beeindruckt, weil ich durfte ihn ab und zu so übersetzen. Ja, neben diesem Phänomen, dass Gott direkt eingreift, gibt es aber auch eine wunderbare Einrichtung. Und zwar ist es für viele wirklich der Rettungsanker, wenn sie die Hilfe der anonymen Alkoholiker in Anspruch nehmen. Und das ist heute unser Hauptthema. Ja, beides sind wunderbare Werkzeuge, frei zu werden. Und oft gibt es ja auch Verbindungen und es wird auch, ja, es Schnittstellen sozusagen. Das werden wir auch heute hören von Thomas und Jan. Herzlich willkommen, dass ihr heute hier im Studio seid live.
1: Herzlich willkommen, guten Morgen. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns. Ja, wir haben schon gesagt, Thomas, du bist schon über 22 Jahre trocken. Das heißt, du trinkst schon lange keinen Alkohol mehr. Sehr beeindruckend. Du bist auch sehr umgänglich, unkompliziert. Machst einfach kurz um, ihr beide macht einen glücklichen Eindruck. Aber das Krasse ist, ihr macht es ja tatsächlich beide ehrenamtlich. Ja, aber... Thomas macht noch, äh, ist erstmal im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm geboren und ist auch, er muss ja irgendwie die Brötchen verdienen, Versicherungskaufmann im kirchlichen Bereich. Also ja, und äh, mit ihm ist es auch um, und es ist auch so, dass er noch im Dienst der AA steht und zwar geht er auch noch nach Haar und Stadelheim in die Gefängnisse um Betroffenen dort zu helfen und zu betreuen. Wirklich wunderbare Aufgabe. Ja, danke dafür auch schon. Ja, und bei Jan ist es äh, auch so. Er ist über 16 Jahre trocken, äh, engagiert sich auch ehrenamtlich tatsächlich äh, für die AA, also für die anonymen Alkoholiker und ist aktuell ein Delegierter für, Englische, für die englischsprachige AA-Konferenz. Und Jan ist im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein geboren. Ja, und als nicht freiberuflicher Entwickler ist der Entwickler von Software. Jetzt meine Frage an dich, Thomas. Was machst denn du dort in Haar und Stadelheim im Gefängnis? Ganz konkret in zwei Sätzen, dass wir da bis uns auskennen, was das heißt, dort hineinzugehen und zu helfen. Vor allem suchtkranken, alkoholabhängigen
2: ja, liebe Christine, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Thomas und ich bin Alkoholiker. So stellen wir uns in den Meetings meistens vor, das muss man nicht machen, aber es erinnert einen halt gerade nach 20 Jahren daran, dass es vielleicht keine gute Idee ist, also nochmal hinzuklangen und sich also einen Alkohol zu kaufen oder einen zu konsumieren. Ja, danke für die Frage. Die Dienste in Haar und in Stadelheim die machen wir heute halt deshalb, weil wir von AA immer sagen, wir wollen die Hand ausstrecken Richtung derer Freundinnen und Freunde, die halt vielleicht nicht so viel Glück gehabt haben und durch ihren Alkoholismus halt gestrandet sind oder weitreichende Konsequenzen in ihrem Leben halt erfahren mussten. Bei mir war das zum Glück nicht so. Ich konnte zur A kommen und mit dem Trinken aufhören, als also noch nicht das Kind in den Brunnen gefallen war und keine rechtlichen und eine zu große gesundheitliche Konsequenzen bei mir vorhanden waren. Aber das Glück hat halt nicht jeder und da ist es für uns halt ganz wichtig, dass wir... Da die Hand ausstrecken, wo Not ist, mhm. im Gefängnis und in der Psychiatrie. Mhm.
0: Und dein Zeugnis werden wir nachher noch hören. Da sind wir schon gespannt. Jetzt aber noch die Frage an den Jan Also eben, ich habe es gesagt, freiberuflich Entwickler von Software. Uh, ja, was heißt es jetzt aber für dich, für die AA tätig zu sein, ehrenamtlich bei aller Ehre? <lacht> ja, uh, was heißt es für dich als Delegierter für englischsprachige uh, genau Konferenzen für die AA tätig zu sein?
1: Ja, die die Aufgabe dort ist äh, tatsächlich mehr so Administration im Grunde, die Schnittstelle zwischen den englischsprachigen Gruppen tatsächlich auf dem ganzen europäischen Kontinent, äh, wo wir uns dann in der Konferenz eben einigen, was wollen wir gemeinsam tun. Und das ist auch so ein Prinzip von AA, dass wir quasi uns immer einig sein wollen, was sehr schwierig ist. Aber ich würde tatsächlich auch gerne noch zurückgehen und sagen, meine wichtigste Aufgabe in AA ist, dem leidenden Alkoholiker zu helfen und äh, damit verbringe ich auch tatsächlich meine meiste Zeit. Und es ist wirklich so, wir, also, also ich sehe das also auch wirklich, also erstmal mal auch als große Freude, wenn ich wieder jemandem helfen kann. Und wir gehen eben dahin, wo die leidenden Menschen sind. Und wenn sie sich dann mit uns identifizieren und sagen, hm, der hat es geschafft, vielleicht kann ich das auch, dann haben wir natürlich eine, eine große Möglichkeit, dass diese Freunde dann auch Gott finden können. Ja.
0: Und ihr sind auch, ihr seid auch authentisch, weil ihr habt selber sozusagen ein Stück weit durch. Ihr wisst also, wovon ihr redet. Ja, Thomas. Du warst eben ehemaliger Sprecher äh, von München, von der Regional-, also Regionalsprecher in München der anonymen Alkoholiker. Jetzt, äh, heute geht es darum, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Hier ist Radio Horeb. Thema Alkoholabhängig: Neue Wege und Wege zu neuer Freiheit und neuem Glück. Ja, meine Frage an dich, ich bin schon ganz gespannt, Thomas. Wie hat denn dein Weg ausgeschaut? Und zwar von dem Moment, wo du gemerkt hast, oder wie bist du da reingeraten in diese Alkoholabhängigkeit? Wann hast du gemerkt, ups, jetzt muss ich aufpassen, vielleicht kannst du den Bogen spannen, dann hin, darfst du gerne frei erzählen, hin zum AA und ja vielleicht auch das, was das habe ich rausgehört, als wir uns unterhalten haben, was der Glaube dir auch ein Stück weit gebracht hat.
2: Ja, mein, wo hat es angefangen mit dem Alkohol? Ich bin ja aufgewachsen so im, im weiteren Münchner Outback, äh, wohlbehütet auf dem Land äh, in einem guten Elternhaus, war Ministrant, wie das also ganz normal war, Mitglied bei der Feuerwehr, bei der Kolpingsfamilie, wo man heute halt überall dabei ist. Und ähm, dann letzten Endes äh, ist es bei mir dann losgegangen mit der Pubertät, mit 13, 14 Jahren. Ähm, da habe ich dann begonnen äh, mit dem Alkohol und das war ganz komisch. Also im Nachhinein muss ich sagen, war das schon teilweise wie eine Flucht aus der Kindheit. Also ich wollte unbedingt also dann die, die Mädchen kennenlernen und den Alkohol konsumieren, das durfte man als Kind nicht. Und das wollte ich unbedingt. Und äh, es war natürlich am Land draußen schon so, dass das ja nicht etwas Ungewöhnliches war. Ja? Also Alkoholkonsum ähm, hat ja überall mit dazugehört. Ähm, also du bist ja mit dem Alkohol überall ehrenamtlich, auch, auch letzten Endes in, in, in der Kirche, immer wieder konfrontiert gewesen. Und äh, das war am Anfang auch gar nicht weiter schlimm oder verwunderlich. Ja? Ähm, ich... Das, bei mir war die ganze Trinkerei dann eigentlich so bis zu meinem 22., 23. Lebensjahr auch eine Spaßtrinkerei, ja. Wir haben halt gefeiert, haben Spaß gehabt, ähm, sind unterwegs gewesen, bei uns in den Landdiskos draußen. Ähm, was halt, Weizentheim, Weizenheim time Gwasmaus-Time, ähm, das äh, waren halt so diese ganzen Geschichten. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass äh, zwischen meinem... 20., 22. Lebensjahr, meinem 30. Lebensjahr, der Veränderung stattgefunden hat, da wurde das immer mehr von dieser Spaßtrinkerei zur Frusttrinkerei. Ja. Und also ich habe dann den Alkohol da teilweise echt auch gebraucht, wenn was im Leben nicht funktioniert hat, eine Beziehung zerbrochen ist, beruflich, was nicht geklappt hat.
0: Also so als Ersatz, oder wie muss man sich das machen? Ja, dass man sich ich halt
2: schon richtig Ersatz, schön in Selbstmitleid ja. reinhängen hat können und, und äh, ja, vielleicht auch ein bisschen den Alkohol so als Antidepressiv auch schon fast äh, missbraucht. Gell? Äh, bin also mit, mit 14, 15 da in die, in die Heavy-Metal-Szene ziemlich ähm, äh, reingerutscht, äh, wo das einfach dann so äh, trinken und Musik und so, das hat halt alles zusammengehört. Aber heute auch, wenn wir auf Volksfesten waren oder irgendwelchen traditionellen Ausflügen. Alkohol war der ständige Begleiter irgendwo. Und ja, ich habe mich eigentlich auch von einigen meiner Freunden oder bei uns draußen gar nicht so sehr unterschieden in meinem Alkoholkonsumverhalten. Da, wo es dann wirklich extrem wurde und wo ich dann, also wo ich zu Adern auch bin, das war dann mit 31. Ich war damals auch kommunalpolitisch ein bisschen aktiv und, und äh, war da also bei uns im Gemeinderat-Kreistag äh, engagiert. Und da hatte ich meinen letzten großen Rausch. Ja, das war am äh, 30. Juni. 2002, also hier hat sich jetzt dann
0: wow eingraviert das Datum. Ja
2: eingraviert du, das Datum, das Hast war, du da
0: gemerkt, dass du wirklich, äh, dass du wirklich schon zu sehr abhängig bist?
2: Ja, da habe ich tatsächlich das erste Mal mich überhaupt damit befasst, äh, ob ich ein Alkoholproblem haben könnte. Das war bis zu diesem Zeitpunkt kein Thema für mich. Gell? Und das war Endspiel Deutschland gegen Brasilien. Das war damals in. in
0: <lacht> um so merken. In, in,
2: in Südkorea am Sonntagnachmittag weiß ich noch gut und. Äh, Deutschland hat verloren und ich war aber dann schon so vorgeheizt, dass ich gesagt habe, der zweite Platz ist ja auch gut und habe den dann allein gefeiert. Und dann kam es halt, wie es kommen musste. Also, das führte dann zum Fiasko mit Polizei. Es war wieder alles, also nichts Schlimmes passiert. Ich Immer wieder Glück gehabt. Der Schutzengel war also bei mir stets dabei, wenn ich betrunken war. Aber ähm, durch das, dass ich halt auch kommunalpolitisch tätig war, war das natürlich ein Riesenskandal. Und dann habe ich tatsächlich von einer sehr guten Freundin, die schon von zu Schulzeiten erkannte, den Tritt in den Hintern bekommen. Die hat gesagt zu mir, du, so wie du trinkst, das ist nicht normal.
0: Sehr gut. Ähm,
2: schau mal, gehen gehe mal zu den anonymen Alkoholikern oder irgendwo hin und schau mal, ob du da nicht äh, was tun solltest. Du hast da ein Problem. Gell? Und das war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir Gedanken gemacht habe darüber, ob mein Alkoholkonsumverhalten vielleicht nicht ganz normal ist. Und
0: vorher hatte ich nie zuvor irgendjemand darauf angesprochen nie. oder hat sich nie jemand nie. getraut? Also ich
2: weder mein Arzt, ich bin ja oftmals, man hat ja dann oft morgen und Darmverstimmungen, wenn man mal unterwegs war, ja. Aber auch mein Arzt, also da hat nie jemand irgendwie gesagt, das, du hast vielleicht Alkoholprobleme. Ja. Oder
0: du hast auch nicht gesagt, ich habe zu viel Alkohol getrunken oder so.
2: Ja, man hat dann, wenn, wenn ja. irgendwas aufgetreten ist, ja, ich habe schon die letzten drei, vier Tage ein bisschen zu viel getrunken. Mhm. Ja, das ist nicht so schlimm.
0: Ja. Und da wurdest du wachgerüttelt, als deine Freundin das zu dir gesagt hat?
2: Ganz genau, so war das. Ja, und, und ich habe dann erstmal war ihre natürlich dann beleidigt, weil das ist eine Frechheit, mir sowas <lacht> zu unterstellen. Ja.
0: <lacht> der Jan lacht auch. <lacht> und äh,
2: dann habe ich noch mal eine Woche überlegt und äh, habe mich dann dafür entschieden, also in München mal zu so einer A-Gruppe zu gehen, weil halt da die Anonymität in der Stadt auch gut gewährleistet ist. Und bin dann in München in mein erstes A-Meeting gegangen und war überrascht. Ja, ich ging da rein und da saßen also nicht die Brückenpenner äh, von der, von der ISA unten, sondern da saßen wirklich eigentlich ganz normale Leute. Und ich habe aber eins gemerkt, also denen brauche ich nichts vormachen, ja, die wissen von was sie reden. Mhm. Und äh, ja, das ist dann, hat dann schon auch was mit Gnade zu tun. Also ich konnte von diesem Tag an, also der 1. Juli 2002 ist praktisch mein Trockenheitstag, äh, von diesem Tag an musste ich nichts mehr trinken, ja.
0: Wow, und du hattest mir auch verraten, also als wir uns unterhalten haben, dass du sogar etwas zu tun hattest mit Cursilio und Pater Buub. Wann, wann war das? Wo muss man das platzieren? Das
2: muss man erst auch einordnen. Also bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir eigentlich, ich war damals dann zum Schluss so also mit 16 Jahr Oberministerant und bin dann aus dem Ministrantendienst ausgeschieden und bin dann eigentlich auch ziemlich weggedriftet von der Kirche. Also Aha. ich hatte da gar nichts mehr am Hut damit, ja. Und es ist halt bei AA so, AA verhilft einem letzten Endes dazu, dass man nichts mehr trinkt.
0: Mhm, das ist mal das Wichtigste, ja, das, das wichtigste, und das ist auch, oberste Prinzip. Das
2: ist auch das Einzige, genau. wenn man es genau betrachtet. Mhm. Dass dann natürlich ein Veränderungsprozess stattfindet, der also eine spirituelle, aber auch eine, auch eine ver, verstandesmäßige Konsequenz mit sich bringt, das ist klar. Und ja gut, in München, ich hatte das Glück, dass einer meiner ersten Sponsoren, der hat mich dann also nach drei, vier Monaten dann am Arm genommen und hat mich in die Michaelskirche geschleppt, äh, hat mir ein Gotteslob in die Hand gedrückt, hat gesagt, da schau, da ist jetzt ein Gewissensspiegel drin, den liest du einmal durch, das, was, was anfangen kannst damit, äh, das nimmst du raus, den Rest lässt einfach stehen und dann machst du mir so eine kleine innere Inventur, wie es überhaupt ausschaut bei dir. Und, und so bin ich dann eigentlich wieder in dieses äh, ganze katholische Glaubensleben hinein, Gerutscht, muss man sagen, ja.
0: Und wie du dann in der und durch die AA da rausgekommen bist, das hören wir vielleicht nachher noch, mhm. im zweiten Block. Ähm, jetzt wollen wir den äh, Jan hören. Wie war es denn bei dir? Also wo hat es angefangen? Wie spannst du dann den Bogen deines Lebens sozusagen dann zur AA? Da sind wir auch gespannt, wie das bei dir gelaufen ist.
1: ja ähm, Ja, also... Genau wie Thomas vorher auch, wir stellen uns im Meeting immer vor mit, mein Name ist Jan, ich bin Jan, ich bin mhm. Alkoholiker. Und, ähm,
0: Aber wann hast du es erste Mal gemerkt und mhm. unter welchen Umständen, wo dass du, ja oder wie hat es angefangen? Ja,
1: genau. Also die einfachste Beschreibung ist eigentlich die, dass das erste Mal, wo ich richtig betrunken war, hat mir das einfach wahnsinnig gut gefallen obwohl es mir danach schlecht ging. Und das war aber damals, das war in der Jugend und alle haben getrunken. Also ich habe das nicht als ungewöhnlich empfunden. Und äh, weil aber diese Wirkung vom Alkohol so eindrucksvoll war, äh, habe ich halt gerne wieder getrunken und wieder und wieder und dann halt immer öfter und immer mehr. Und dann habe ich mich eben auch dahin entwickelt, was der Thomas gerade beschrieben hat, und so einzelne Momente waren dann, dass ich mal so mit 25 war, das habe ich gedacht, oh, werde ich vielleicht Alkoholiker. Aber die Frage hat mir nicht gefallen, also habe ich sie dann nie wieder gestellt. Aber fünf Jahre später schon oder in den nächsten Jahren haben dann meine Freunde gesagt, sag mal Jan, warum trinkst du eigentlich so viel?
0: Also was heißt da eigentlich, wenn man viel trinkt? Jetzt Du du warst ja, denke ich, ganz normal berufstätig. Ja, du genau. bist ja eher ja. ein äh, freiberuflicher Softwareentwickler. Ja. Äh, heißt das, dass man da während, macht man das dann zu Hause mehr oder ist das auch anderen auffällig, eben in der Arbeit? Oder wie muss man sich das das bei jedem anders ja, denken? Ja, das ist
1: na, aber eine ganz tolle Frage, weil das Gemeine ist, das fängt so schleichend an. Man steigt in den trinkenden Fahrstuhl ein sozusagen und am Anfang merken das die anderen noch nicht, man selber merkt das noch nicht. Dann fährt man immer weiter runter, bis man, viele von uns trinken halt dann nur noch alleine, weil sie keinen mehr finden, der quasi mit einem trinken will. Und irgendwann kommt für uns halt dann der Punkt, wo wir merken, also wenn ich anfange, dann muss ich weiter trinken. Aber jedes Mal, wenn ich, wenn ich mal nüchtern bin, kommt irgendwann der Punkt, wo ich wieder trinke. Und ja, da hat mir auch, ich, ich konnte auch sehr schön, hat Thomas schon mal angesprochen, ich konnte nicht um Hilfe fragen. Und das Schöne heute ist, um das vielleicht abzukürzen und auch so, zu, zu, so, so einen Punkt zu setzen, heute kann ich quasi in jeder Lebenslage Gott um Hilfe bitten. Wenn ich Geduld brauche, wenn ich Toleranz brauche, wenn ich Bescheidenheit brauche und früher, habe ich halt so lange gelitten unter Ungeduld, Intoleranz und Missgunst und Gier. Ja, Gut, das aber
0: das ist jetzt ein Thema. Da leiden viele drunter und ja, da muss genau. man da, darf gar nicht alkoholabhängig das sein. Stimmt. Das heißt, du genau. hast schon viel mehr gelernt als viele andere. <lacht> Noch zu
1: zügig. Ja, aber ich bin ja auch <lacht> schon 16 Jahre dabei.
0: <lacht> ja. Okay. Und und äh, Du bist dann praktisch irgendwann oder wann bist du dann zu den anonymen Alkoholikern gekommen oder was war dann das Ausschlaggebende, wo dir gesagt hat, so jetzt reicht's?
1: Ja, also es waren, im Grunde musste ich erst alles ausprobieren, was ich gedacht habe. Mein Hausarzt, ein Psychiater, die Psychologische Ak 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 Akademie, äh, Beten, äh, Selbsthilfebücher, Sport, gute Bücher. Und erst als alles nicht funktioniert hat, hat dann mal eine Freundin mich mit einem anderen Alkoholiker zusammengebracht, der nüchtern war. Mhm. Und der hat mir von der AHA erzählt. Und das war dann das erste Mal, dass ich wieder Hoffnung hatte.
0: Das ist ja eine super Idee. <lacht> ja, und wie es mit den beiden weiterging und natürlich erfahren wir heute noch sehr, sehr viel über das ganze Thema, auch über was Eben anonyme Alkoholiker, wo die Kontaktstelle ist, wie man helfen kann. Ja, alkoholabhängig, das ist heute unser Thema bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Wege zu neuer Freiheit und zu neuem Glück. Und das haben die beiden wirklich wunderbar, die beiden geschafft. Jan und Thomas, und Sie wissen, es gibt noch viele, viele mehr. Also es gibt immer Hoffnung, Rufen, äh, sie dürfen auch später dann nach anrufen, sich einbringen, aber nach der Musik geht's bei uns gleich weiter. Hier ist Radio Horeb Leben mit Gott. Heute sprechen wir mit dem ehemaligen Regionssprecher von, von den Münchner anonymen Alkoholiker mit Thomas und Jan, der auch bei den anonymen Alkoholikern in München tätig ist. Heute geht es um das Thema Alkoholabhängigkeit, Wege zu neuer Freiheit und zu neuem Glück und wir beide haben schon zum Einstieg ein Teil des Zeugnisses von den beiden gehört, wie sie wirklich in diese wunderbare neue Freiheit gefunden haben, trocken zu sein und sie stellen sich selbst dann noch als Alkoholiker vor, aber sie zeigen auf, dass es möglich ist, trocken zu bleiben. Ja, Thomas, ähm, mir, ja, mich würde es einfach interessieren, wie ist es dann weitergegangen äh, Das ist ja, jetzt können wir praktisch ganz natürlich diese Struktur oder wie das abläuft bei AA, bei den anonymen Alkoholikern hineinfließen lassen. Wie wurde dir geholfen? Ich denke, bei jedem ist es ganz anders. Wie war es jetzt denn bei dir?
2: Ja, also ich habe ja vorher schon kurz gesagt, also das Trockenwerden ist ja dann eigentlich mal der erste Schritt, dass man überhaupt mal an sich arbeiten kann, ja, weil im betrunkenen Kopf funktioniert das gar nicht und da hat das A-Programm im Wesentlichen drei Grundrichtungen, zum einen sortiere mal dein Verhältnis zum lieben Gott oder zu deiner höheren Macht oder wie auch immer, also das immer wir unkonfessionell bei a
0: Überkonfessionell Überkonfessionell, mhm. stimmt,
2: stimmt, ja, danke. Ähm, dann das zweite ist halt also, also der Blick nach innen, ja, innere Inventur, habe ich vorher schon gesagt, die ich dann mit Hilfe des Gotteslobs gemacht habe, mit, mit dem Gewissenspiegel. Und halt der Blick um sich herum, wie ist eigentlich mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen außenrum. rum. Ja. Und bei diesem Blick in mich hinein äh, habe ich halt meine erste Inventur dann damals geschrieben. Dadurch, dass das dieser, dieser Gewissenspiegel, dieser Beichtspiegel war aus dem Gotteslob gibt es bei uns dann den sogenannten fünften Schritt, wo man also diese neuen Erkenntnisse dann mit jemand anderem teilt und ich bin dann zu unserem Ortspfarrer gegangen und habe gesagt, ich möchte das also gerne im Rahmen eines Beichtgesprächs danach machen und nicht innerhalb von einer A. Das ist auch überhaupt kein Thema, ja, das kann man kann jeder machen, wie er das im Endeffekt für sich für richtig findet. Ja, das war dann ein vierstündiges Beichgespräch bei uns im Beichzimmer. Ich glaube, das war für unseren Pfarrer damals auch Premiere <lacht> in, dieser, in dieser Größenordnung. Er aber sehr gut getan, war ein sehr befreiendes Erlebnis. Und ich muss sagen, äh, der Mann, der war damals genau der Goldrichtige. Und ähm, ja, danach hat er dann gesagt, was soll ich Ihnen da jetzt als Buße aufgeben? Gell? Und dann hat er gemeint, vielleicht wäre es am gescheitsten, Sie machen mir ein Kursillo mit, ja. Und dann war ich also im Kloster Zangberg beim Pader Friedhelm und habe da meinen ersten Kursillo mitgemacht im Jahr 2004, glaube ich, war das. ja Damals einen lieben Freund gewonnen aus Sri Lanka, ein Roy, der, glaube ich, in München auch relativ bekannt ist im im, im wesen und ähm, dann bin ich wieder so in diese ganze kirchliche Geschichte schön hineingeraten. Und in der späteren, äh, späteren äh, exerzitien baue ich dann noch in Hochaltingen beim Pader Habe da also diese, diese Exerzitien, zehntägige Schweigeexerzitien mitgemacht, wo man das ganze Leben reflektiert Aha. nach den Grundsätzen von Ericsson. Und das waren schon echt... Äh,
0: Wow, das geht in die Tiefe? Das geht
2: in die Tiefe und ich muss sagen, in Hochaltingen, da hatte ich auch echt äh, ein regelrechtes spirituelles Erwachen Aha. dann wieder damals, äh da, wo es mich wirklich gepackt hat. Ja. Und das war, also so war dieser Weg AA-Programm und, und meine katholische Herkunft, genau. die war immer ein, ein schön parallel sich gut begleitendes Instrument. Ja.
0: Jetzt ist es natürlich nicht mit jedem so, Thomas. Also ja. es ist jeder willkommen und es kann nicht genug betont werden. Mhm. Es muss keiner einen Glauben haben. Jeder kann zu den anonymen Alkoholikern hinzugehen. Also das ist keine Voraussetzung, die Gottesbeziehung oder gläubig sein. Ja. Aber dennoch jetzt, wie hat das Jetzt ganz konkret, ich frage jetzt mal so: Wenn jemand zu euch kommt, äh, zu den anonymen Alkoholikern, wie wird denen geholfen? Ganz konkret, wie wurde dir ganz konkret da geholfen? Ich denke, mir beim Jeden ist mhm. also es so anders. Der Jan wird mir wahrscheinlich ein bisschen was anders erzählen als du. Ähm, ja, wie wird da vorgegangen? Äh, jetzt ganz um praktische Schritte zu gehen, um die AA kennenzulernen.
2: Also bei mir war es tatsächlich so am Anfang, dass ich einmal in der Woche dann nach München ins Meeting gefahren bin. Und das war für mich einfach dann schon die Hilfe, einmal in der Woche in einem Kreis zu sitzen, wo es einfach normal ist, dass nichts getrunken wird, dass jeder sich dazu bekennt, dass er eben ein Problem hatte mit dem Alkohol und dort, wo man über diese Dinge offen sprechen konnte. Und das hat bei mir am Anfang tatsächlich gereicht dass ich mir mein erstes Jahr Trockenheit dann hinter mich gebracht habe. Ja. Im ersten Jahr war das äh, tatsächlich noch wackelig, aber ich hatte dankenswerterweise keinen Rückfall in dieser Zeit. Ja. Mhm. Und nach einem Jahr geht aber das dann in eine gewisse Stabilität dann auch über, da wo es dann einfach eher selbstverständlich ist, nichts zu trinken als zu trinken. Mhm. Und das war eigentlich ein Umgewöhnungsprozess. Ja. Man ist also konditioniert, überall wo irgendein Fest ist, ein Bierchen zu trinken, und äh, ich bin muss sagen, ich habe da regelrechte Hilfe da auch eine regelrechte Umkonditionierung vorgenommen, dass einfach normal war, nichts zu trinken.
0: Aha. Jetzt ist es nicht so bei jedem wie bei dir oder bei mir an, dass sie das schaffen. Es gibt auch solche, die rückfällig werden. Das können wir vielleicht später zum Thema machen. Ähm, ja, aber wie kam es denn bei dir zum Ehrenamt? Ich meine, du bist berufstätig. Ich meine, du hast ja auch andere Sachen zu tun. Und wann hast du dir gesagt, hey, das ist was für mich fürs Ehrenamt?
2: Also mein erster ehrenamtlicher Dienst bei A.A., der war tatsächlich ziemlich am Anfang. Da war meine Aufgabe, dass ich drei Wasserkrüge auf den Tisch stelle, wo also das Meeting stattfand und die dann wieder wegräumen danach. Ja. Ähm, die haben damals zu mir gesagt, wenn man Dienst macht bei A.A., dann arbeitet man im Endeffekt an seiner eigenen Trockenheit und das hilft einem, trocken zu bleiben. Und es war tatsächlich oft so, dass ich keine Lust hatte, ins Meeting zu gehen, aber ich wusste, ich muss die Wasserkrüge hinstellen und dann bin <lacht> ich halt doch gefahren. Ja. Und, und so kommt man halt in die Dienste rein und wenn man dann ein Jahr trocken ist, dann kann man halt auch mal einen Gruppensprecher machen bei A.A., wenn man zwei bis fünf Jahre trocken ist, dann kann man halt auch eben Gefängnisdienst oder so machen. Das, also da sollte man dann schon eine gewisse Stabilität haben, weil äh, gerade auch im Gefängnis ist man natürlich schon mit Dingen konfrontiert, wie du gerade gesagt hast, mit Leuten, äh, die also nicht so viel Glück hatten. Wir haben auch, wir haben auch natürlich auch selbst in unseren Gruppen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, äh, hat sich bei uns eine eine Freundin umgebracht auch. Also das ist man erlebt wirklich alles, ja. Und ich habe es vorher ja in der Küche drüben gesagt zu dir, also wenn man sich mit diesem Alkoholismus genau auseinandersetzt, da verliert man wirklich die Angst vom Teufel, weil da, da, da findet einfach alles statt, was man sich vorstellen kann. Gell? Und, und darum bin ich umso dankbarer, dass das bei mir so gut verlaufen ist und durch AA eben auch äh, ich trocken bleiben
0: kann. Mhm. Du hast sogar das Wort Gnade genannt. Ja. Ja, ja Jan, wie war es denn bei dir? Also wie ging wie hat dir die AA geholfen? Bei dir ganz konkret, wie, mhm. welche Werkzeuge wurden dir da an die Hand gegeben? Wie bist du da rausgekommen?
1: Ja, also ganz wichtig für mich war tatsächlich mein erstes AA-Meeting. Da waren so 20, 15 oder 20 AA-Freunde und die haben genauso wie Thomas und ich heute quasi ihre Geschichte erzählt und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, mit 15 Menschen dort zu sitzen, die haben genauso getrunken wie ich und waren aber alle nüchtern <lacht> und das hat mir wahnsinnig Hoffnung gegeben. Ich bin dann leider nicht sofort nüchtern geworden, aber irgendwann hat dann eine Freundin in dem Meeting gesagt, Jan, ich glaube, du brauchst mehr Hilfe, du schaffst es wohl alleine nicht. Und der Thomas hatte das schon erwähnt, da gibt es so das Konzept des Sponsors. Und ein Sponsor ist einfach ein AA-Freund, der schon Erfahrung hat, wie man das AA-Programm auch wirklich praktisch jeden Tag arbeiten kann.
0: Also praktisch ein Schutzengel an der Seite. Genau,
1: richtig, sehr schön. <lacht> und so war es dann auch. Ich habe dann in meiner Verzweiflung, ist, also ich habe eigentlich alle Schritte in A, meistens wegen Verzweiflung gemacht, habe ich also diesen Schutzengel gefragt. Und er sagte dann direkt in dem gleichen Meeting, ja, ich helfe dir, geh mit mir noch ein bisschen spazieren. Der musste zum Zug irgendwie, habe ich ihn zum Zug begleitet und dann hat er gesagt, leg heute Abend deinen Kopf aufs Kissen, ohne einen Schluck zu trinken und ruf mich morgen früh um acht an. Kannst du das? Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich. Und das habe ich dann gemacht und habe dann auch geraume Zeit wirklich täglich mit dem telefoniert und ich war völlig überwältigt, als ich nach vier Wochen immer noch nüchtern und glücklich war. Und es waren relativ einfache Dinge, die er mir empfohlen hat, die alle einen spirituellen Charakter hatten.
0: Mhm. Aber er hat sie einfach dich an die Hand genommen. Genau, jeden korrekt. Tag, jeden Tag. Ja, genau. Mhm. Ja, und dann bist du, nach wie viel Zeit wurdest du dann sozusagen, ich sag jetzt mal frei, also ja, frei, tatsächlich frei.
1: Ja, also das war wirklich ganz erstaunlich, als ich dann täglich diese Aufgaben gemacht habe. Also er hat mir im Grunde gesagt, was ich tun soll. Und dadurch, was ich getan habe, ging es mir besser. So wirklich sicher, sicher frei, ähm, ja, das kann ich so ganz auf den Tag, kann ich das nicht festlegen. Aber ich kann heute, kann ich sagen, ich bin absolut frei von dem Wunsch zu trinken. Äh, mir macht auch die Gegenwart von Alkohol nichts mehr aus. Das löst also nicht dieses Verlangen zu trinken aus, was mich ja früher immer wieder umgeworfen hat. Mhm. Und das verdanke ich mal so grundsätzlich dem AA-Programm und eben diesen spirituellen Aufgaben, die ich jeden Tag auch zur Verfügung mhm. habe und übe. Ja.
0: ja, und was hat das für dich für einen Stellenwert? Ich meine, wenn du jetzt das frühere Leben mit dieser Suchtneigung vergleichst, ja. Um Jetzt, was an Lebensqualität gibt dir das heute mehr? Also was ist das für ein Unterschied, um ein bisschen <lacht> Werbung zu machen, dass die Leute animiert werden, die ein Problem haben, sich auch da vielleicht hin, Hilfe zu holen, weil ja. es ja wirklich sich lohnt, denke ich, oder?
1: Ja, also die Lebensqualität ist jetzt höher, als sie war, bevor ich überhaupt wirklich viel getrunken habe. Also das ist ganz erstaunlich.
0: Ganz eine andere Lebensqualität. Genau, es
1: ist eine... Es ist eben dieses spirituelle Erwachen. Ja, mhm. dass, äh, ich musste leider erst Alkoholiker werden, um dazu zu kommen. Aber heute bin ich froh, dass ich diesen Weg gefunden habe.
0: Und wie kam es dann zum Ehrenamt? Was hat dich so getriggert? Also, wir haben es vom. Also, was hat für dich den letzten Impuls gegeben, dass du sagst, äh, ja, da möchte ich mich einbringen?
1: Ja, also der, der Freund, der mir damals geholfen hat, der hat das ganz klar gemacht. Wir können ihr Leben retten und du musst mithelfen.
0: Mhm. Und dann?
1: Habe ich mitgeholfen. Und mein erster Dienst war, ich äh, habe äh, vor dem Treffen draußen vorm Haus gestanden und ich sollte einfach jeden freundlich begrüßen, der kam. Das war mein erster Dienst.
0: Und das hat gefruchtet, das hat dich also du bist hängen geblieben Korrekt. und, und, und ihr seid beide, und das jetzt kam jetzt aus eurer beider Munde, habe ich so festgestellt. Also dieser Dienst am nächsten hilft auch selber konstanter, da diesen Weg zu gehen.
1: So ist es, genau. Geben ist besser, denn nehmen.
0: <lacht> ja, und wenn jemand jetzt wirklich diese Sendung hört und sagt, Mann, ich will mir jetzt einen äh, Rucker, ich gebe mir jetzt einen Ruck. Ich will mich da melden. Ich will da zu den anonymen Alkoholikern. Ich will mein Leben wie ihr es beide genannt hat, in Wege zu neuer Freiheit und zu neuem Glück führen. Das lautet ja, das ist ja auch unser Sendetitel heute bei Radio Horeb. Leben mit Gott in der christlichen Stimme hier bei der Lebenshilfe Alkoholabhängig. Ja, wann, wo kann sich diese Person, diese betroffene Person oder vielleicht auch wenn es Angehörige gibt, wie sind jetzt die konkreten Schritte, äh, wo muss man sich da melden? Muss man sich da anrufen? Muss man hingehen? Wie, wie sieht es aus, Thomas?
2: Ja, also wir haben in München eine Kontaktstelle in der Landwehrstraße 9 ist die. kommt man sehr gut über den Stachus oder über den Hauptbahnhof äh, hin, auch über den Sendlinger Torplatz. Das ist direkt so in der Mitte drin. Ähm, dort findet jeden Tag um 19 Uhr ein Meeting statt. Man kann da ohne Anmeldung jederzeit hinkommen. Wir sagen immer, die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu den anonymen Alkoholikern ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Man muss jetzt nicht sagen, man ist Alkoholiker, aber wenn man nicht mehr trinken möchte, dann ist man dort die Zeit willkommen. Man kann sich auch telefonisch informieren, und zwar unter der Rufnummer 089 555 685. Also
0: wir wiederholen das nochmal zum Mitschreiben und da möchte ich jetzt da einfügen, unter der heutigen Lebenshilfe, in der Lebenshilfe Lebenshilferubrik, wenn Sie äh, auf Podcasts gehen, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie unter den T Details der heutigen Lebenshilfesendung diese Adresse finden und auch die Telefonnummer, ich gebe sie nochmal durch, aber keine Panik, Sie können da selber reinschauen ins Internet oder dann auch äh, später an. Rufen beim Hörerservice, das ist die 089 555 685. 089 555 685.
2: Ganz genau. Oder heute halt über www.anonymealkoholiker.de. Das ist eigentlich das Einfachste. ja. Seit Corona haben wir jetzt auch Online-Meetings, also Zoom-Meetings, wo man teilnehmen kann. Das ist ein relativ niedrigschwelliger Zugang, wo man sich das mal anschauen kann. Das Beste, muss ich aber ganz klar sagen, ist einfach in ein Meeting zu kommen, in die Kontaktstelle in die Landwehrstraße oder eines der anderen 50 Meetings, die in München stattfinden. Oder letzten 50 Endes
0: Meetings in München.
2: 50 Meetings in München. Bayernweit haben wir ungefähr 320 Meetings und bundesweit haben wir 2500 Meetings, die jede Woche stattfinden.
0: Also, das heißt, deutschlandweit auch kann man zum Beispiel, egal wo man ist, im Internet schauen, wo gibt es eine Kontaktstelle für anonyme Alkoholiker in ganz Deutschland oder ist es nur bayernweit?
2: Man muss das gar nicht. Man jederzeit in jedes Meeting gehen, das man im Internet eben findet bei uns. Mhm. Braucht nur vorstellig werden und sagen, ich glaube, ich möchte mit dem Trinken aufhören und möchte mir das hier mal anschauen. Dann wissen die Freunde, was zu tun ist und nehmen einen bei der Hand. Ja.
0: Und ist das kostenlos? Weil das ist ja meistens auch eine Geldfrage.
2: Das, alles, was bei AA ist, ist kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst.
0: <lacht> ähm, nein,
2: also es fallen keine Kosten an und äh, wir lassen nach jedem Meeting, lassen wir den Hut rumgehen. Ähnlich wie die Kollekte in der Kirche und der, der was hat, der kann was reinschmeißen und der, der nichts hat, der schmeißt halt nichts rein. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Also am Geld scheitert AA bei niemandem.
0: Ja, und jetzt können Sie sich einbringen, liebe Hörerinnen und Hörer. Rufen Sie gerne an, vielleicht haben Sie selber ein Zeugnis, wie Sie frei geworden sind vom Alkohol. Vielleicht waren Sie auch mal bei den anonymen Alkoholikern. Rufen Sie an, wir hören gerne jedes Zeugnis. Oder Sie haben eine Frage an Jan oder Thomas, dann gerne herzlich willkommen. Rufen Sie jetzt gleich an unter der Nummer 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517008 008 Ab sofort hören Sie beim Anruf zunächst eine Bandansage. Diese weist Sie auf die Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb hin. Aber lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Greifen Sie also gerne zum Hörer. Vielleicht haben Sie äh, Angehörige, die unter Alkoholismus leiden, die wirklich jemanden, wie wir es gehört haben von Jahren, einen Schutzengel brauchen. Dann geben Sie sich einen Ruck, sprechen Sie ihn liebevoll an. Es gibt immer offene Türen bei AA, bei den anonymen Alkoholikern und es gibt viele Früchte. Zwei davon sitzen heute bei uns im Studio, die wirklich trocken sind. Also herzliche Einladung 089 517 008 008 und gleich nach der Musik geht's weiter. Herzlich Willkommen. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Alkoholabhängig. Wege zu neuer Freiheit und Neuem Glück. Darüber geht es heute in der Lebenshilfesendung zu Gast ist Thomas. Er ist ehemaliger äh, Regionssprecher der Kontaktstelle der AA, das heißt der Anonymen Alkoholiker in München. Und mit ihm ist heute gekommen Jan. Wir haben schon gehört, er ist auch Beide sind ehrenamtlich tätig. Er ist freiberuflicher Softwareentwickler. Äh, ja, und wir haben schon gehört, äh, Thomas ist im kirchlichen Bereich, als im Versicherungsbereich für die Kirche tätig. Ja, es gibt viel zu tun. Und äh, das ist auch oft ein Problem für die Angehörigen. Ähm, erstmal noch mal, gebe ich die Nummer durch. Wenn jemand eine Frage hat oder ein tolles Zeugnis, wie er vom Alkohol frei geworden ist, dann gerne ruft an 089 517 008 008. Alle Leitungen sind noch frei. Also wir haben noch Platz <lacht> für Anrufe. Ja, 089 517 008 008. 008. Oder eben, Sie haben selber Fragen an Jan und Thomas. Ja, Angehörige, das ist ein großes Thema, lieber Thomas, lieber Jan. Ähm, ja, viele wissen nicht, wie Sie damit umgehen sollen. Äh, was ist denn der beste Umgang mit Angehörigen? Wie kann man aus eurer Sicht, aus, eurer, aus eurem reichen Erfahrungsschatz mit Angehörigen umgehen?
2: Ja, also, das ist natürlich jetzt nicht unser, unser Hauptthema, weil wir ja selber Betroffene sind, aber wir machen zum Teil auch gemeinsame Meetings oder, oder gemischte Meetings mit den Angehörigen zusammen. Ähm, die Angehörigen haben noch na, noch mal einen ganz anderen Leidensweg auch äh, meistens hinter sich, äh, wenn sie einen trinkenden Alkoholiker zu Hause haben und also was mir da wirklich äh, im Gedächtnis geblieben ist, ähm, eine von den Angehörigen hat mir gesagt zu mir, man hilft einem Alkoholiker am besten, wenn man ihm nicht hilft. Und das ist natürlich schon eine, eine harte Nummer. Also, und Stimmt
0: das, das? Weil es ist ja so, ich meine, wenn man nichts von AA hört und nicht darum weiß, ist es ja auch blöd.
2: Ja, also es ist jetzt halt so, dass viele Angehörige, so wie es ja bei mir auch war, dass das ganze Trinkverhalten halt so einen normalen Mantel bekommt, ja. Und da sind natürlich schon die Angehörigen auch mit dem Boot, die dem Trinkverhalten diesen normalen Mantel verleihen. Und ähm, so sagen halt die Angehörigen, das Beste ist wirklich einfach den Alkoholiker klipp und klar zu sagen, dass er offensichtlich ein Alkoholproblem hat, dass er sich Hilfe suchen muss, aber den nicht zur Hilfe tragen. Ja. Den muss er sich selber holen. Also mhm. ich sage immer, ich habe mir mein Bier selber kaufen können, dann kann ich auch selber zur A gehen. Da brauche ich keinen Angehörigen, der mich da hinführt. Ja.
0: Okay, jeder, der die Sendung hört, darf ermutigt sein, den Schritt zu gehen, weil ja. es lohnt sich. Ja,
2: Also ich sage es mal ganz ordinär, ein Richtiger Tritt in den Hintern ist meistens die beste Hilfe für einen nassen Alkoholiker.
0: Das war bei dir ja genauso, Unbedingt. von der Freundin. Unbedingt, ja. <lacht> ja, Jan, äh, ja, du hattest äh, vorhin was äh, angemerkt. All unknown, kannst du uns ja. da aufklären? Das ist ja für Angehörige, wie muss man genau. das verstehen? Beziehungsweise wohin können sich da Angehörige melden?
1: Ja, super, das ist auch eine tolle Frage. Äh, vielleicht ganz kurz ausgeholt bei der Gründung von A war eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wenn ein Alkoholiker, der leidet, mit einem anderen Alkoholiker, der leidet unter der Krankheit, wenn die zwei sich treffen und sich austauschen, dann wird beiden geholfen durch. Und das Gleiche gilt aber auch für die Familienangehörigen, weil die ein Familienangehöriger, der leidet, der versteht einen anderen Familienangehörigen, vielleicht eben aus einer anderen mhm. Familie, der leidet unter den gleichen Problemen. Die zwei verstehen sich und die können sich gegenseitig helfen. Deshalb gibt es eine Schwesterorganisation und die nennt sich eben Al-Anon, also Al-Al-Anon. ON, Anon. Das
0: kann man auch im Internet finden. Denke
1: Korrekt, ich. genau. Und da gibt es eben auch in München Gruppen und es funktioniert genau wie bei AA. Man muss sich nicht anmelden. Wenn man wirklich so leidet unter einem Alkoholiker, dann kann man direkt in so eine Gruppe gehen und sagen, ich brauche Hilfe. Ja.
0: Mhm. Und das ist das Tolle, was du gesagt hast. Der eine tauscht sich mit dem anderen ja. aus auf in gleich, auf gleicher Augenhöhe, ohne zu urteilen, ohne auf den anderen hinabzusehen. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Schlüssel, dass es in dieser brüderlichen Liebe passiert, ja. nicht so abwertend. Ganz genau. Also das ist ja, glaube ich, und das sieht man bei euch tatsächlich, also das kann ich bestätigen, ich sitze hier im Studio mit euch, ihr habt diese Art, das ist schon eure DNA und das finde ich wirklich großartig, weil wir als Menschen doch oft die Neigung haben, auf andere hinabzusehen. Und das ist bei euch so richtig weggebürstet, jedenfalls. in dieser, weil Wenn es um dieses Thema geht, kann ich das so wahrnehmen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man diese Leute auch in Liebe und Herzlichkeit empfängt. Und sie werden euch bei euch, denke ich, Thomas, so auch empfangen.
2: Ja, also die Begegnung auf Augenhöhe, die ist ganz entscheidend bei euch. Und ich sage immer, wir schauen nicht auf andere herab, wir schauen aber auch nicht zu anderen hinauf. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Mhm.
0: Ja, das ist unser Thema heute und das sagt Thomas. Er ist ehemaliger Regionalsprecher von München bei den Anonymen Alkoholikern. Und heute geht es darum, wie neue Wege zu neuer Freiheit und neuem Glück gegangen werden können, trotz Alkoholabhängigkeit. Das ist unser Thema. Rufen Sie gerne an. 089 517 008 008 089 517 008 008. Und wir haben den ersten Hörer hier in der Leitung. Uh, Uwe Nagel, grüß Gott. Sie sind auf Sendung aus Alten-Neudorf bei Heidelberg. Grüß Gott.
3: Genau, grüß Gott. Äh, ja, ich danke für den Vortrag. Ähm, ich wollte was dazu beitragen, also ich bin selbst Aala und ich bin durch anonyme Alkoholiker trocken geworden und mir hat in der Hauptsache das Programm geholfen, also die täglichen äh, Gruppensitzungen natürlich, aber das Programm. Und ich hatte ja eh immer schon an Gott geglaubt und war in einer christlichen Gemeinde und war immer mit Jesus so unterwegs. Aber halt nicht richtig, sonst würde ich, hätte ich ja nicht getrunken, klar. Ne? <lacht>
0: sehr ein guter Einwurf.
3: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall durch das äh, Programm äh, trocken geworden und es war sehr hilfreich für mich. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, ähm, ah, ja, jetzt, also ich war also fünf Jahre, ich war fast jeden Tag und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt, äh, jetzt machen wir mal langsam, jetzt brauche ich das Programm nicht mehr. Und ähm, also die Gruppensitzungen, die ich kann ja auch so nach dem Programm leben und ich habe ja Jesus. Und ähm, das hat aber nicht ganz funktioniert, weil ähm, Jesus wirkt ja durch das Programm. Mhm. Und wenn ich, wenn, wenn ich an diesem Programm nicht mehr teilnehme, dann nehme ich ja Jesus die Werkzeuge weg
4: mhm. und
3: mache es dann auf eigene Faust Ich war auf jeden Fall 20 Jahre trocken, das war eine Gnade, kann man sagen, und ähm, bin jetzt wieder rückfällig geworden vor zwei Jahren und ähm, habe dann wieder aufgehört und äh, wieder angefangen, wieder aufgehört, wieder angefangen und jetzt äh, ist es so, dass ich, ähm, ja, dass mir eine Gruppe suchen muss oder weiter saufen. Es, es gibt nichts anderes, Ja.
0: Mhm. ja.
3: Das wollte ich nur sagen, ja. Ja,
0: aber bleiben Sie nur kurz dran. Ein wunderbarer Anruf. Danke da für Ihren Mut, Herr Nagel. Ich gebe Sie jetzt ja. mal an die beiden Herren weiter. Ein Zuspruch ja, nein, ja. oder eine... Ja, danke, danke, dass Sie angerufen haben. Und mhm. Also es ist auch wunderbar zu sehen, wie Sie ja auch ringen und es wollen.
2: Ja, mein Lieber, ähm, was soll ja, ich dazu hallo. sagen? Das ist natürlich äh, immer... Bitter, ich bin jetzt selber 20 Jahre und ich weiß, dass Eis wird dünner, je länger man trocken ist, weil man einfach die Brisanz der Krankheit immer mehr vergisst und in den Hintergrund ja. stellt, ja. Ähm, ja. Letzten Endes, ich sehe es halt so, Jesus begegnet uns in den anderen Menschen und äh, manchmal begegnet er uns vielleicht mehr in einem leidenden Alkoholiker als, äh, als in irgendeinem am Geistlichen, ja. Und äh, ich denke mir das oftmals, wenn ich im Gefängnis bin, in, in Stadelheim, es heißt ja immer, das sind ja so diese, diese, gnadenreichen Taten, die man machen kann, Gefangene besuchen, ja, ja. Ähm, das habe ich eigentlich in der Kirche gar nicht erlebt, dass da jemand Gefangene besucht hätte. Das habe ja, ich okay, erst bei Regina, erlebt. Oder? Gehe wieder in die Meetings, mach Dienst. Du kannst auch gerne mal in ein Online-Meeting. Wir machen in München hier in der Kontaktstelle tägliche Hybrid-Meetings. Kannst dich auch mal über Zoom reinschalten, dass du wieder reinfindest. Hast Hast kein Internet. Hast kein Internet. Das ja, aber
0: Internet. Ist du ja mit dann der Meetings Weg. Bei euch, ja. Meetings bei euch. Okay. Geh
2: wieder ins Meeting, komm wieder. Es funktioniert, du weißt ja, ja die Sprüche.
0: Ich habe eine kurze
3: Frage, weil ähm, ähm, der, 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 der Grund, warum ich eigentlich hin bin, ist folgender. Ich, ähm, ich habe nichts mehr gesprochen und hinterher hinterher war ich immer frustriert und und es war äh, jahrelang war das so also nicht nur äh, ein paar Mal sondern immer regelmäßig ich kann nichts reden ich kann nicht frei sprechen und hinterher ging es mir dann dauernd schlecht alle haben so schön gesprochen alle haben sich gemeldet und äh, ich ich saß da und habe mich ausgeschwiegen und hätte hätte auch gern was gesagt aber habe mich nicht getraut und ich war jetzt wieder in einem Meeting in Mannheim also ich bin von Karlsruhe nach Mannheim gezogen und ähm, da musste ich was sagen, äh, weil man sich ja äh, schon anstandshalber vorstellen tut. Aber ähm, so richtig gesprochen habe ich nicht. Und da habe ich gedacht, naja, nee, also, das bringt mir dann eigentlich auch nichts. Aber ähm, ja. so in, in meinem Herzen spüre ich, gehe wieder hin, gehe wieder hin.
0: Okay, ich, ich gebe das jetzt dem Jan weiter. Der soll mal darauf antworten.
1: Ja, erstmal, hallo Uwe. Schön und, und danke für deinen Mut äh, anzurufen und auch ganz ja. offen zu teilen. Du bist auf dem richtigen Weg damit. Ich sage jetzt mal erstmal von von ganzem Herzen, komm nach Hause. Wir sind da. Und vielleicht die einzige Idee, die ich hätte, was mir halt sehr geholfen hat, schau in viele Meetings, schau, ob du jemanden findest, der dir vielleicht seine Telefonnummer gibt, dass du auch mal mit jemandem außerhalb der Meetings telefonieren kannst. Also
0: also wie im Schutzengeldienst genau. wie du den also, hattest.
1: Genau, also über das, ich weiß nicht, ob ihr das machen könnt, aber ich gebe dir gerne meine Nummer, nur nicht jetzt übers Tel und übers Mikro. Oder ja. über besser ruft in der
0: Kontaktstelle an. Genau. Also, ja. nee, das geht nicht im Radio leider. Genau. Aber äh, die Kontaktstelle äh, könnte, könntest du anrufen. Ja, oh, wo, äh, du den Jan, wo du den Jan äh, verlangst. Das genau. wäre super, das kannst du, oder? Die Nummer hast ja, du.
3: Ja, also bei Radio Horeb, ne? Nee,
0: 8. nicht bei Radio Horeb, sondern die Kontaktstelle. Die Nummer gibt dir jetzt der Thomas durch zum Mitschreiben.
2: Ja, lieber Uwe, das wäre die 089. Ähm, ja, an...
3: Ähm,
0: ähm, ähm,
3: ähm, 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 ich muss mir etwas
0: für Schreiben suchen.
2: Ja. Such dir etwas. Also vielleicht zum ja, Thema ja, Erd Spre Sprechen im Meeting. Ja, ähm, Es ist tatsächlich so, dass man oft selber denkt, was redet man eigentlich da für einen Unsinn? Aber genau das kann für einen anderen in dem Moment die Rettung sein. Also ich sage immer, glaube nicht alles, was du denkst ähm, und habe keine Scheu zu sprechen. Das kann einem anderen das Leben retten. Auch wenn du selber vielleicht den Eindruck hast, dass du Unsinn redest kenne ich gute Gedanken. Das liegt an unserem Minderwertigkeitskomplex, aber das stimmt einfach nicht.
0: Ja. Mhm. Also gewisse ja, Lügen. Ja. Also Herr Nagel, Sie haben es vielleicht gehört. Der Thomas, ich weiß nicht, ob Sie was gesucht haben, aber jedenfalls ja, hat, ja. Sie haben es gehört, oder? Ja. Also ja, dass er diese Ermutigung, werden. diese ja. Ermutigung, dass Sie einfach sich trauen, auch sich zu öffnen. Empfehl, empfiehlt der Thomas und der Jan Ihnen, dass Sie wirklich Ihr Herz aufmachen und dass es meist eine Lüge ist, wo, wo einen dann gar nicht weiterhilft. Und dass man tatsächlich sich öffnen darf. Das wäre die Ermutigung. Und jetzt würde der Thomas noch die Nummer durchsagen.
2: Ja, genau. Das ist die äh, 089-555-685. Ja. 089-555-685.
3: 685. Gut, ja, okay, danke, Herr Nagel, danke. für den Anruf. Ja.
0: Dankeschön. Wir gehen weiter nach Mannheim. Roland Hess ist da in der Leitung. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
4: Ja, grüß Gott, hallo. Ja, hallo. Ähm, ja, also ich habe äh, zwei Themen, versuche ich mal kurz zu fassen. Also ich fange mal mit meiner Person an. Ich habe... Äh, die seltene, eine seltene Erkrankung, das habe ich aber sehr, sehr spät rausgekriegt. Ich vertrage also nur eine ganz bestimmte Menge Alkohol. Und wenn ich darüber hinaus trinke, dann wird es sofort schlecht und ich übergeben. Und das hat mich in der Jugend ein bisschen belastet, weil ja alle immer so ein bisschen über den Punkt hinaus getrunken haben. und Ich war immer der einzige, der sofort schlecht.
0: Sie hören ein bisschen schlecht, also, können Sie ein bisschen mehr ins, ins Telefon reden? Das wäre vielleicht so, hilfreich. Ja, danke. Ähm,
4: also, das Thema war, also, dass ich. Äh,
0: das haben wir verstanden, Zeit, ja. ja.
4: Und insofern bin ich also etwas begnadet in der Beziehung. Ich habe kein Problem mit Alkohol. Bei uns in Mannheim sagt man ein Viertel Schlosser. Ich weiß nicht, ob die, die das verstehen. Das ist jemand, der immer so ein Viertel Wein
0: Ja, Essen trinkt. genau. Aber was wäre Ihre Frage, Herr Hess, an die zweite?
4: Keine direkte Frage. Ich wollte nur erzählen, dass ich drei Angehörige hatte
0: mhm.
4: äh, mit massiven Alkoholproblemen. Einmal war die Oma und äh, die hat heimlich getrunken. Das haben wir nicht gemerkt. Erst als sie gestorben ist, äh, hat also der, der Arzt, dann äh, aus irgendeinem Grund wurde sie obduziert, äh, hat man also ganz viele Markengeschwüre festgestellt, die hat also wegen der Schmerzen hat sie getrunken Und sie hat aber diese Flaschen immer so versteckt, dass man sie wirklich erst nach ihrem Tod versteckt hat, äh, gefunden hat. Und äh, das ist mir mit meiner ersten Frau auch so gegangen. Die hat also heimlich getrunken und wenn ich so ein bisschen Wein getrunken habe, dann hat sie immer gesagt, nee, ich nicht. Dafür hat sie aber litterweise heimlich getrunken. Okay. Und äh, das dritte äh, Fall ist kein Verwandter, sondern äh, eine Kollegin von der Musikschule und die hat also auch, wir haben zusammen Musik gemacht und wir haben für eine Tanzgruppe Musik gemacht und durch halb Europa gefahren und wenn wir abends uns zusammengesetzt haben und haben ein Bier getrunken und ein Wein, dann hat sie immer gesagt, nee, ich gehe schlafen und dann hat sie oben auf ihrem Zimmer hat sie dann schon getrunken.
0: Okay, und die, ganz meine kurz Frage, jede Frage wenn formuliert, man, ja mhm.
4: wenn man es jetzt mal als Frage formulieren kann, ähm, ja, also, ist das einem Alkoholiker so peinlich, dass er Alkohol trinkt und äh, oder ist, ist die Furcht, mit anderen zusammenzusitzen und dann sich so volllaufen zu lassen, dass äh, es sofort auffällt? Oder, also mhm. ich meine, meine Ex-Frau, die hatte ja eigentlich Vertrauen
1: zu mir.
0: Mhm, mh. Gute Frage, Aber, Herr Hess. Der Jan schüttelt schon mit dem Kopf. Ich glaube, er kann Ihnen da weiterhelfen. Moment. Ja.
1: Ja, also die Frage kann ich wirklich ganz kurz mit Ja beantworten. Und bei mir war das im konkreten Fall so, dass ich dann den Alkohol so dringend trinken musste, dass es für mich keine Freude mehr war, mit den anderen da zu sitzen, weil ich schon wusste, die mögen das nicht. Ich habe es dann eine Zeit lang versucht, dass ich schon ein bisschen vorgetrunken habe, dann die anderen getroffen habe und dann mich schnell verabschiedet habe mit einer Ausrede, damit ich weiter trinken kann. Aber ganz am Schluss habe ich mich einfach gar nicht mehr mit anderen getroffen, sondern nur noch alleine getrunken. Habs also quasi ja, verheimlichen wollen. Also die Antwort lautet traurigerweise, aber leider ja.
0: Okay, ja. Äh, gut. Danke, Herr Hess, für Ihren Anruf. Ja. Gell? Dankeschön.
2: Ja,
4: danke
0: auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Darf ich noch was ergänzen? Ja, gerne. Ja, zum Thema. Äh, Leben und aufwachsen im alkoholkranken Umfeld. Ja. Das ist also tatsächlich sehr häufig bei uns, dass Leute zu uns kommen, die einfach in alkoholkranken Haushalten aufgewachsen sind, alkoholkranke Eltern haben und dann überraschenderweise selber zum Alkoholiker werden, obwohl sie das eigentlich gar nicht mögen oder sogar verachten, zum Teil in der Kindheit. Ja. Das ist natürlich so eine zweischneidige Geschichte zwischen den Angehörigengruppen und den AAs. Ja. Also wer in einem alkoholkranken Umfeld aufgewachsen ist, ähm, das schadet mit Sicherheit nie, sich mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
0: Und es fällt wahrscheinlich Angehörigen immer schwer, da, das, da schüttelt ihr beide, naja. also da bestätigt ihr beide, dass es immer schwer ist, sich an Angehörige zu wenden. Deswegen lieber der Weg über die AA.
2: Ganz im Gegenteil, die Angehörigen verleugnen das ja oft. Ja, weil oft, wenn jetzt zum Beispiel der Vater aktiver Alkoholiker ist und die Mutter das verleugnet und das abschirmt nach außen, dass das ja keiner merkt, dass der Vater Alkoholiker ist, dann haben wir ja die Kinder ein Dilemma, ja. Mhm. Da kann nicht in einer anonymen Gruppe gut geholfen werden, weil einfach nichts nach außen dringt.
0: Mhm. Jan, willst du noch was zufügen?
1: Nee, das war so schön ja. ausgedrückt nochmal. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Ja. Das
0: sagt Thomas. Er ist ehemaliger Regionalsprecher von München, der anonymen Alkoholiker. Alkoholabhängig. Wege zu neuer Freiheit und zu neuem Glück. Das war heute das Thema unserer heutigen Lebenshilfe-Sendung, die schnell dahin geeilt ist. <lacht> ja, äh, danke für eure beide beiden Zeugnisse, die wirklich auch unter die Haut gehen und die wirklich auch ein Fels in der Brandung sind, auch ein Zuspruch, da weiter dran zu bleiben. Ja, und danke dir, Jan, und danke dir, Thomas, dass ihr da mit dabei wart live bei uns im Studio. Und am Ende wolltet ihr ja noch ein ganz tolles Gebet sprechen. Und zwar geht es da um ein Gelassenheitsgebet. Da wollen wir jetzt vielleicht alle reinnehmen, die da... Ringen und leiden.
2: Ganz genau, die A-Freunde dürfen natürlich auch gerne laut mitbeten zu Hause. Und wir schließen jedes Meeting im Endeffekt mit unserem Gelassenheitsspruch. Und den werden wir jetzt zusammen hier beten. Genau. Wer ist immer bei uns? Gott. Gott gebe uns die Gelassenheit, Gelassenheit Dinge die hinzunehmen, die wir nicht ändern können.
1: Den, den Mut, Mut, Dinge, Dinge zu ändern, ändern, die wir ändern können.
2: Und die, die Weisheit das eine vom anderen, anderen zu unterscheiden. unterscheiden. Gute 24 Stunden. Komm wieder. Es funktioniert.
0: Amen. Amen. <lacht> Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für euer Gebet und für eure Zusprüche, auch für euer Zeugnis, dass ihr auch am Dienst, also mit in diesem Dienst am nächsten, also das finde ich ganz eine wunderbare Sache, da auch den anderen dient und auch anderen Mut macht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie angerufen haben, danke, dass Sie mitgehört haben, dabei waren, und wenn Sie diese Sie also eine Sendung ähm, wiederholen können, können Sie das wie immer unter www.tore.org tun. In den Podcasts unter der heutigen Lebenshilfe können Sie unter den, im Datei-Button und daneben eben das downloaden. Und wenn Sie eine CD bestell bestellen wollen, dann können Sie das natürlich auch tun. Unser CD-Dienst ist für Sie da. 083-28921-120, 083-28921-120, vielleicht kennen Sie einen Nichtangehörigen, dem Sie diese CD weitergeben können oder davon erzählen können, dass es die AA gibt, also die anonymen Alkoholiker und die vielen tollen äh, Früchte daraus. Dann tun Sie das ungehindert, äh, Geben Sie das weiter, diese wunderbare Botschaft. Und die heutige Lebenshilfe-Sendung kann auch heute um 23 Uhr auf Radio Horeb nochmal gehört werden. Sie wird dort wiederholt. Ja, wir freuen uns, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Und ja, seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt, Lebenshilfe, Ihre Christine hein